0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todas, todos? Llueve en la ciudad de Puebla y hoy estamos haciendo un programa más de Nueva Normalidad, Diálogos desde la UAP, que tiene como objetivo, pues, charlar con distintos personajes, con amigas, amigos del medio universitario, pero también del medio artístico, para ver cómo se sienten en este confinamiento. Así es que eh, hoy vamos a dedicarle este programa a una charla, a charlar con nuestras amigas actrices que ya están conectadas en el Webex en este momento y que nos vamos a echar toda la hora para poder ahondar sobre sus vivencias, cómo han pasado este confinamiento y bueno, quisiera empezar a presentar a mis amigas, a Rocío Gilbón. ¿Cómo estás, Chío? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué
1: tal a todos? Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Ricardo, por la invitación. Acá andamos.
0: Y Muy bien, también eh, vamos a presentar a Carla Muñoz de Cote. Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola,
2: Carlos. Para mí es un placer estar aquí de invitada con ustedes dos. Que pues la verdad es que esta cuarentena, como decía el otro día Eric, ya es como ochentera, ¿no? Porque nomás no sabemos cuándo va a terminar.
0: Y y bueno, también está invitada Elvira Ruiz. Esperemos que se sume a esta charla en unos minutos. Me contó desde la tarde que tiene problemas en su línea telefónica y eso se traduce a problemas en internet. Que eso sabemos todos perfectamente lo que se siente y que te agarra en el momento menos indicado. Pues, oigan, vamos a poner varios temas sobre la mesa para que nos platiquen, nos charlen. Y en primera instancia, Carla, pues, a ver, platícanos un poco qué estabas haciendo, estabas ensayando, estabas en medio de un show, qué estabas haciendo cuando de pronto te dijeron, ups, te vas a tener que guardar y ya no vas a poder entrar al teatro hasta nuevo aviso. Uy.
2: Bueno, pues justamente estábamos, este, este, nosotros las dos, este, justamente trabajamos en la compañía de teatro del complejo cultural universitario y justamente teníamos varios proyectos en puerta. Entonces teníamos, este, un proyecto con círculo infantil que estábamos, este, programando, escribiendo, teniendo reuniones con, con músicos, ¿no? Estábamos también, este, programando una obra para niños que había hecho Eric una adaptación de Lorax, estábamos teniendo un laboratorio con, este, con Lala sobre violencia de género. Entonces ahí estábamos este, haciendo nuestro laboratorio de este, los martes, miércoles y viernes, y pues estábamos entrenando, teníamos también el proyecto de madres, porque justamente ya teníamos todo organizado de lo que íbamos a hacer en enero, febrero, marzo, abril, los recorridos del Carolino, todo ya lo teníamos como quién iba a encargarse de qué. Entonces estábamos haciendo mucho trabajo de mesa, entonces este, llegábamos al espacio de trabajo y pues teníamos nuestros calentamientos, íbamos a correr, de repente Chío ponía el calentamiento, de repente otra persona lo ponía y entonces de repente fue así como de, no pues, este, va a haber confinamiento y hasta nuevo aviso, ¿no? Y probablemente regresemos hasta eh, en marzo, en abril, ¿no? Y entonces de eh, abril se volvió ahorita hasta que agosto que no sabemos ¿no? en qué momento vayamos a regresar y pues trabajar en casa pues ha sido pues un poco de adaptarnos no porque pues sí ha sido un poco complicado porque nada como como tener toda esa ritualidad no del teatro no de tener ese contacto físico con tus compañeros con tu equipo de trabajo con el director no con los de danza y que pues obviamente ahorita pues te cambia totalmente el panorama, ¿no? Entonces ha sido pues un montón de aprendizaje también pues dentro de la casa, ¿no?
0: Oye, fíjate que acabas de decir algo bien interesante, Carla, que bueno, finalmente teníamos todo planeado, ¿no? Teníamos reuniones, teníamos nuestra agenda de aquí hasta fin de año, muchísimas actividades, y de pronto algo nos hace decir, hey, Tú no eres dueño de nada, tú no tienes claro. seguridad de nada. Eh, un buen trancazo de humildad, ¿no?
2: Para un poco agarrar la onda de que no somos el centro del universo, ¿no, Carla? Claro, sí, sí, sí. Sí, pues estamos planeando, ¿no? Planeando lo que vamos a hacer en dos meses y dejamos de, de disfrutar lo que estamos haciendo en este día, ¿no? Y pues precisamente para mí este Pues todo este confinamiento, todo esto del COVID, pues ha traído también muchísima reflexión a mi vida, ¿no? Muchísimo aprendizaje, sobre todo, ¿no? Porque, pues, creo que de las cosas más importantes que, pues, para mí se ha significado este confinamiento es, pues, disfrutar el presente, ¿no? O sea, disfrutar de que, pues, también en tu casa puedes este hacer, hacer tus cosas. Obviamente no, no es lo mismo, ¿no? pero pues el hecho de, de disfrutar a mis papás, a mi hermana, ¿no? O también de decir, bueno, un día este, de no hacer nada, ¿no? Porque creo que yo también estaba como, creo que estamos todos acostumbrados a tener mucho ruido en la cabeza, ¿no? O sea, de repente estar siempre con prisas, de repente pues acelerar todo, ¿no? Y dejamos de, de ver a veces los detalles, ¿no? Que, que pues son muy valiosos. Entonces creo que sí, de gran aprendizaje me he llevado pues disfrutar el presente, ¿no? Disfrutar que... Que pues ya no sé ni en qué estación vivo, pero... <risa> pero trato de disfrutar muchísimo.
0: Oye, eso, eso está padre. Y eh, un poco comparando, hay distintas profesiones, ¿no? Por ejemplo, yo el confinamiento la verdad es que no lo padezco tanto. Porque pues regularmente mi vida es estar encerrado, ¿no? <risa> y, y estar leyendo, y estar escribiendo, y estar haciendo cosas. Pero finalmente gran parte de mi tiempo estoy... eh, En mi casa, pero para una actriz ya es ser eh, muy difícil, ¿no? Porque, pues, el alimento es un poco de estar con ese diálogo, con las audiencias, con el público, y, pues, al quitarte eso, es bastante complejo.
2: Claro, sí, 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 ha sido un proceso, pues, un poco complicado, ¿no? De poder adaptarnos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Nuestras reuniones que tenemos, nosotros nos reunimos cada miércoles, ¿no?, a tener este, reuniones del, de los procesos que llevamos, pero pues no es lo mismo, o sea, de repente, pues uno está tomando el café y nos vemos, platicamos de cómo nos ha ido, de los proyectos que vienen, ¿no?, pero sí nada como, como pues decir, yo creo que el, hace un año, ¿no?, estábamos, este, pues ya teniendo como los proyectos, estar en el teatro ensayando, ¿no? teniendo nuestros calentamientos, eh, el hecho de tener un contacto pues cercano con el público no que yo creo que que pues el teatro y los músicos somos los que evidentemente más lo sufrimos porque pues obviamente todo es pues hablado no es este y pues hay que cuidarnos no hay que cuidarnos hay que cuidar también a los espectadores y pues tener que hacer nuevas formas de nuevas formas teatrales no nuevas formas de, de expresar entonces sí yo creo que de repente nos quedamos cortos no porque pues yo digo eh, hacer un video, ¿no? O sea, eso no es lo que nosotros queremos, ¿no? Porque el teatro pues es un arte vivo, ¿no? O sea, yo decía, pues es que yo no quiero hacer televisión, yo lo que quiero pues es estar en contacto con mi compañero, escucharnos, improvisar, que este, ya tener como un proceso creativo, nosotros habíamos venido de un proceso de seis meses, de un proceso creativo que, que pues ahorita pues yo creo que sí, sí nos pega, ¿no? Pero pues es adaptarnos, ¿no? Porque pues no solo nosotros lo padecemos, sino yo creo que cada artista, cada actor lo lo ha vivido de diferente manera, ¿no? Y y pues sí, se ha sido un poco complicado. Muy complicado.
0: Sí. Rocío Gilbón, qué gusto. A ver, cuéntanos dónde te agarró la pandemia, ¿no? Dónde te agarró el temblor, sino dónde te agarró la pandemia. A ver, cuéntanos.
2: Hasta con temblor.
0: Y después el temblor, obviamente.
2: (risa) A mí la pandemia me
1: agarró en el hospital. Eh, yo eh, estaba de incapacidad, tenía yo como 20 días de incapacidad, porque pues, me fui a tener un bebé, ¿no? Era mi proyecto, <risa> mi proyecto 2020, fue tener un bebé. Y entonces eh, a mí me agarró, justo nace mi bebé, y ese mismo día dicen, encerrados todos, y ya no dejan entrar a nadie más al hospital, y entonces... Eh, así, así la viví con ella y con unos cuantos ahí que llegaron al hospital a visitar y luego me regreso a la casa o sea, no, no, yo no he salido más que una vez al súper a bailar en los pasillos, yo me sentía muy alegre fue como mi Disneyland y y es lo que he hecho, ¿no? me la he pasado encerrada de, de hospital a Walmart a la casa, ese ha sido toda mi pandemia y pues adaptándome a esta nueva normalidad
0: Oye, pero es que es literal, ¿eh? No vayan a pensar que estamos eh, maquillando eh, la la reflexión o la declaración de Rocío. Sí, efectivamente, nació su hija y en ese momento les dijeron, ya no entra nadie más, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, sí lo dijeron. De hecho, solo estuvo, o sea, familiares cercanos, eh en la ventanita esta donde muestran así al bebé, y de ahí dijeron que nadie más podía entrar, y nadie más pasó, eh, ya no, no hubo como gente en el hospital, eh, yo podía, no podía recibir visitas, y así es, uf. llegó un amigo por ahí, pero así como con todas las medidas de precaución, y después de eso ya no supe, ah, tenía yo tres días para estar en el hospital, y de esos tres días nos dijeron, ¿sabes qué? Ya no uses tus tres días, ya vete de una vez. Y entonces me corrieron del hospital prácticamente por la pandemia.
0: Uf, qué complicado. Y sí. bueno, pues te has dedicado obviamente a los cuidados de tu bebé, ¿eh? pero eh, ¿cómo ha sido a a caballo, no? Es decir, por un lado ser mamá, y otro experimentar eh, pues el miedo, experimentar eh, la eh, revolución que se está dando en muchas perspectivas artísticas, entre ellas el teatro, en este contexto de pandemia. ¿Cómo lo has vivido? De pronto pues, se cambió todo el escenario, ¿no?
1: Me cambió todo el escenario, porque yo me veía regresando de mi incapacidad. O sea, por aquí nace... <ríe> este Sí, estoy unos cuantos días, meses, tal vez, no me he hecho yo toda la incapacidad completa, regreso a trabajar al CCU, este, seguimos con los montajes, vestuario, producción, este proyecto para el Día de las Madres, proyecto para el Día del Niño, proyecto para Círculo Infantil, porque la acoteatro se mueve para todos lados. Y entonces, pues es un ritmo de trabajo acelerado todo el tiempo. Y de repente es como, bueno, eh, ya acabó mi incapacidad, pero vas a tener que seguir encerrada eh, me costó mucho trabajo como digerirlo, porque sí, soy workaholic y entonces de repente quedarme encerrada trabajando, tenía que hacer algo que también es difícil porque yo no me o sea, porque yo sola workaholic está padre, pero con alguien más que demanda de mí 24 horas eh, se ha vuelto se ha vuelto complicado porque no me lo esperaba así, pero es una experiencia como que también te hace, o sea, te hace pensar ahora sí 24 horas, ¿no? Porque yo creo que si no estuviera yo con, con una hija, eh, estaría viendo Netflix todo el tiempo, tal vez, estaría <risa> o sea, sí sacando proyectos de la compañía, porque pues la compañía sigue trabajando, estando a distancia, pero yo creo que estaría, pues, Dormida, eh, rascándome la panza un poco, y ahora pues no, no puedo hacer eso en ningún momento. Y es sí, pero me gusta, o sea, tengo trabajo, tengo trabajo todo el tiempo, ya sea teatral eh, o de mamá.
0: Sí, y oye, y ese es un tema que quisiera yo, a ver, plantearles a las dos, a ver qué opinan el tema de las familias, las casas, ¿no? Pues de pronto, pues las casas eran este, como los espacios en donde prácticamente llegabas a comer, a bañarte, ¿no? A, a dormir, este, a veces. <risa> Pero eran estos espacios así como intermitentes, ¿no? Porque la vida estaba en la calle, afuera, en el teatro, en los cafés. Pues la vida cultural, ¿no? Y hoy en día, pues la casa se convirtió en el todo, en el lugar donde chambeas, en el lugar donde dialogas, donde haces todo prácticamente, pero además lo compartes con otras personas. ¿Cómo les ha ido eh, en su relación con los otros, pero con su propia familia? Eso es algo fuerte. ¿Cómo les ha ido a ustedes? A ver, cuéntenos. Vas, Carla. Nadie pues, quiere hablar, ¿verdad? No, ¿eh? Pues
2: creo que ha sido como un proceso, para mí lo he disfrutado mucho, porque bueno, yo tuve como, se podría decir como dos facetas, porque pues desde noviembre que yo vivía con mis papás, entonces este justamente cuando empezó la pandemia yo estaba tomando un taller de, de africano, apenas empezaba mi taller de africano, y entonces creo que estaba yo más friqueada al principio, ¿no? Pero entonces mi mamá era así como de, es que, Carla, ¿cómo te vas a ir a meter a ese taller en donde, pues, este, el maestro viene de Francia y que ahí está el virus peor, ¿no? Entonces, como de repente, pues, adaptarte como a, a unas condiciones o reglas, ¿no?, que incluso en tu familia o en tu hogar se hacen dinámicas, ¿no? O sea, porque creo que hubo un momento en el que, pues, estaba mi papá, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, este, al principio creo que el problema mayor siempre fue como los trastes, ¿no?, o sea, sí, que quién va a lavar los trastes y quién com-? y entonces hubo un momento Es el gran tema de las casas, los centena? trastes. Sí. Y entonces hasta que hubo un momento en el que teníamos reuniones, o sea, ya era así de tener una reunión de pues es que vamos a hacer un plan en donde cada día le va a tocar a uno. Todo el día mi papá lava los trastes, todo el día Carla lava los trastes. Y creo que así fue como empezamos a tener mucha comunicación. Este, yo disfruté muchísimo el estar con mis papás, porque, pues, como dices, estamos a, estábamos acostumbrados a que ya te vas al trabajo, te, te vas al acoteatro bien temprano y hasta incluso a veces nos la pasábamos más tiempo en el acoteatro, ¿verdad? O sea, de sí. repente nos quedábamos ahí, nos quedábamos platicando, o de repente, no manches, en el cine ahorita de acá está este, tal película, pues nos quedamos a verla, ¿no? Entonces, este, pues, fue como un proceso muy, muy padre, porque creo que nosotros teníamos como mucho esa convivencia del de desayuno, la comida y la cena. Entonces, este, pues en el desayuno de repente era de mi papá, prepara el desayuno, mi mamá, mi hermana. Y entonces eran como esos momentos en los que salía la plática, ¿no? Porque pues cada quien dejaba el celular y entonces nos dedicábamos a platicar, a recordar tal vez cosas ¿Se también. ¿Se
0: reencontraron entonces? De... Nos
2: reencontramos, sí, nos reencontramos porque a pesar de que yo empecé a vivir con ellos en noviembre, pues empezamos a tener como mucha comunicación, hasta incluso mi mamá platicándonos de su infancia, historias, ¿no?, de mi abuelita, ¿no? Entonces, como revivir esas cosas o de repente también encontrarte reflejado, también me pasaba mucho que, ay, papá, pues es que por eso soy así, ¿no?, porque tú eres así, o esta actitud que tú tienes me molesta porque yo también la tengo, ¿no? Entonces, en una ocasión sí me llegué a pelear también igual con mi hermana, discutimos, al otro día ya hablamos, entonces mi hermana tenía, por ejemplo, sus clases este, vía Zoom y de repente ya yo la escuchaba y se la pasaba cantando, a ella no le pegaba tanto porque pues ella está acostumbrada como eh, puede encerrarse y estar cantando todo el día, ¿no? Pero yo sí, o sea, yo de repente sí era así como de voy a la laguna a caminar tantito porque no puedo, ¿no? Entonces este, de repente sí me salía a caminar este, o, a, o al, al súper y eso eran como mis salidas, ¿no? Y después pues me cambié de casa, entonces este, ahorita yo vivo ya con roomies y también ha sido como ese proceso también padre, también en la casa de mis papás como igual de encontrar un espacio de trabajo en donde sabes que tienes que mandar, que ahí grabar tus videos, ¿no? porque hasta incluso saberle al video, a las luces, en qué momento pasa el del pan o el del el afilador de cuchillos o el de las empanadas, para que no, te, no salgan en tus, en tus audios, ¿no? Entonces sí, ha sido como un proceso, no sé, de repente... Y vivas sí, donde vivas, hasta ¿eh? Hasta
0: risas. ¿no?
2: Y te conectas es, en una clase y el mismo del afilador se escucha en las otras casas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido una experiencia que a todos nos ha tocado vivir, ¿no?
0: Así es. Chío, ¿a ti cómo te ha ido? A ver, cuéntanos.
1: Eh, yo en un inicio lo disfruté bastante. Bueno, en realidad creo que todo el tiempo lo he disfrutado, pero sí ha sido como por momentos. O sea, primer momento que está la cuarentena y que todos encerrados en la casa, y yo con un bebé recién nacido, pues era muy bonito porque yo sentía la contención todo el tiempo en mi familia. Entonces estaba yo eh, completamente cuidada y si yo necesitaba bañarme en tranquila y en paz, podía ya estar con mi familia aquí. Eh, después, yo creo que poco a poco se fue bajando la emoción, ¿no? Después fue como, oigan, sí, ya háganse tantito para allá, este, ya de repente, sí, y, y creo que no, o sea, es, es de todos los de la familia, de repente sí fue como todos muéganos y después ya, oigan, ¿saben qué? Déjenme a mí tantito, eh, mi hermano, pues, estuvo aquí un rato después ya decía bueno yo me voy también a mi casa y regreso a verlo después este y ha sido como como sí unidos y después este, respiramos tantito y luego regresamos ¿no? entonces a mí me ha ido bonito con mi familia la creo que es que eso que aprendimos a comunicarnos y aguantarnos en nuestros pues en nuestro estado no y encima yo con un poco de hormonas revoloteadas todavía eh, la verdad es que se la han rifado en aguantarme. Ahorita, por ejemplo, me están, me están ayudando a cuidar a la bebé. Entonces, eh, a mí me han súper ayudado que estén ellos ahorita en pandemia aquí conmigo.
0: Ok, sí. a ver, bueno, pues ahora platiquemos. No sé qué opinen ustedes, pero pues el mundo se está transformando de una forma tremenda. Y entre ellos, pues el teatro, ¿no? El teatro, este de, esta magia que hay de los escenarios, como bien lo dijiste, Carla, de músicos, de gente que hace teatro, pues la necesidad de estar al frente con la gente. Sin embargo, pues por lo que se ve, todavía le falta mucho para que podamos ir a ver una obra de teatro. Sin embargo, ustedes han visto... Ya que se esté transformando, han visto propuestas. ¿Qué opinan ustedes como especialistas del mundo, del escenario? ¿Cómo se está transformando? Y no es que tengan un turbante y digan esto va a pasar en el futuro, pero ¿hasta dónde se lo imaginan? Eh,
1: Yo me imagino... ¿Vas, Carla? Yo me imagino que está en un proceso de introspección. Yo me imagino que todos los artistas, los creadores, hay una parte de nosotros que está interiorizando todo lo que está pasando, ¿no? que nos hemos vuelto, primero sí nos apartaron de la conexión humana, pero me parece que eso hace que, que sea más deseada para después, ¿no? para cuando realmente podamos regresar, que no sé si es este año, que como están las cosas y más en Puebla está cañón, pero yo sí creo que en algún momento de la vida que lleguemos a regresar va a ser con más deseo y con más ganas y con más ideas. Y se han puesto un montón de teorías sobre, o de, eh, pro, sí, propuestas de, de cómo hacer teatro ahora, ¿no? Desde los coches, este, viendo a los actores, este, con Susan a distancia, eh, en línea, eh, hay como un montón de ideas que eso también hace que nos tomemos otra dimensión, ¿no? No nos quedemos solamente en... Creo que el teatro no va a regresar a como era antes. Yo creo que vienen, venimos más sensibilizados, espero. O, bueno, yo quiero creer y espero, porque, es, porque, porque a mí sí me gustaría encontrarme con esa parte, ¿no? Con la sensibilidad eh, que no sea como nada más crear por crear y para que me entre ingreso, que también chido, pero, pero creo que hay sensibilidad en todo esto. Y entonces nos toma otra dimensión, otra conciencia, otra responsabilidad. No podemos dar nada más así porque sí, ahora de qué vamos a hablar cuando regresemos. Eh, sí. ¿De qué vamos, qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a proponer? Pues sí, a mí tampoco me interesa que nada más que me vean en el escenario, o sea, eso me parece como demasiado egoísta, que nada más por mostrarme en el escenario como actor o como artista escénico, entonces no me interesa qué es lo que va a ver el público o en qué estado pueda arriesgarse el público en esta pandemia, ¿no? O sea, si sí sentarlos con su a distancia, mejor ir al, eh, teatro al aire libre o teatro desde sus coches, o ahora detrás de una pantalla, o sea, de qué, ¿cuál es el mensaje que ahora nos toca dar? Entonces yo creo que los actores, artistas, músicos, todo el artista escénico eh, está en en esta búsqueda interior, y además, pues no sé, removiendo el corazón, ¿no? Para aprender un poco bueno. más de eso.
0: No, y además sí. hay un tema, este eh, Rocío, Carla, pues que finalmente el teatro, como lo conciben muchos, es un enfrentamiento, ¿no? Claro. Y, y es transformador, y creo que las narrativas, es decir, la escritura en torno a, al teatro... Eh, también va a subir una revolución bien interesante, y eso es a lo mejor lo que estamos esperando,
1: ¿no, Rocío? Sí, yo creo que se vienen como de todos lados, ¿no? O sea, yo creo que los dramaturgos ahorita eh, están a full. O sea, yo he visto historias de, de amigos teatreros que de repente ya están sacando obras de teatro, ¿no? Que no sabemos en qué momento se vayan a estrenar, pero que le han estado metiendo la escritura fuerte. Eh, que o que le han estado los actores metiendo a la lectura o a la investigación, a los talleres, a, o sea, creo que este tiempo se ha dado eh, para, para crear. Uno, y, y para aprender, porque había muchas cosas que nada más era como por el, por el o tiempo. Para ¿no?
0: desaprender también.
2: También. Claro. Sí, entonces. Sí, decías hasta incluso creo que han habido, creo que obras, ¿no? Que se están cobrando, pero como de, de México, ¿no? Vía Zoom se transmiten, ¿no? Que evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que ya todo va a ser basado mediante la tecnología, ¿no? O sea, saber cómo, en qué momento yo meto tal video, ¿no? Y como dice Chio, como esta manera de, de también tú como actor, saber qué, qué tienes que decir ahora, ¿no? Entonces, de repente ponerte a pensar y te pones creativo y empiezas a escribir, ¿no? Entonces, es algo que, que a lo mejor... En, en otro momento no lo hacías, ¿no? O sea, nosotros en la Coteatro pues estamos acostumbrados a que pues tienes que saber de producción, ¿no? Tienes que saberle en eh, de la, de la computadora, de medios, ¿no? Pero este, siento que ahora pues sí es como este, esta necesidad, ¿no? Que, que tienes que saber cómo, cómo hacer un video, cómo editar un video, qué tomas hacer para tu video, ¿no? Entonces, este creo que sí va a ser una nueva forma, una nueva forma de adaptarnos, no también de sensibilizarnos al público, porque yo también lo que he visto es que, por ejemplo, las personas que no eran tan, as, tan allegadas al teatro o a los medios como artísticos, el hecho de que se abran diversas plataformas, o sea, que haya, por ejemplo, la página en el, com- en el complejo cultural, en diferentes este, teatros, ¿no? y que se habla, abra como esa apertura de poder ver una obra, a lo mejor en, en redes sociales, y que te eches una hora en un, de una obra de teatro, a la gente también los hace acercarse a eso, ¿no? Y decir, pues sí, a mí sí me gustaría después estar en una presencial, ¿no? Y creo que sí se ha, han abierto como varias plataformas que, o sea, es como de las cosas que, que han favorecido en esta pandemia, ¿no? Así es.
0: Y eso es, eso es algo interesante. Y fíjate que yo lo platiqué el viernes pasado con Antonio de la Rosa,
2: sí.
0: precisamente, ¿no? Eh, en torno a, a lo que estaba haciendo el complejo en su página de Facebook, porque pues todos los que nos dedicamos un poco a la difusión cultural, a la, a la divulgación, a veces eh, pues, eh, nos frustramos porque nos lleva mucho tiempo organizar cosas y en determinados momentos llega poca gente, ¿no? Esa es la realidad sí. que vivíamos eh, pues en el teatro, en la música, en los libros. Y uno pues, podría tener muchos argumentos. Eh, principalmente pues imagínate una familia transportándose a lo mejor una hora, el dinero y hoy lo que tú dices Carla es muy cierto, hoy sí, sí, eh, sí. Eh, la cultura está, por ahí decía un amigo lo único que está funcionando en este momento es la cultura <risa> <risa> y, sí, sí, sí. Y, y tiene algo de razón ¿no? es decir lo, los artistas en este momento se están convirtiendo en algo eh, vital para tener paz para poder seguir viviendo y no caer eh, en la locura y, y eso es algo interesante y además hoy se está convirtiendo en un asunto eh, mucho más rentable para la audiencia quizá no para los artistas pero para la audiencia sí es decir, entras a Facebook, entras a las páginas y puedes ver una cantidad de cosas increíbles
1: pues yo creo que estamos bombardeados ahorita de un montón de cosas que hay en redes sociales, ¿no? Y yo creo que sí que estamos haciendo para no para no quedarnos atascados, estancados en el, en el morir o en el, a ver, o en el esperemos a que pase la pandemia, esperemos a ver si regresamos a la nueva normalidad o no, en el esperar, yo creo que ahí no podemos, no podemos. Y sí, nos está, está, como dices, está funcionando para la audiencia, pero eh, pues hay teatreros independientes que la están pasando fuerte, ¿no? Entonces, claro,
2: sí. sí, sí, sí.
1: Habría que buscar ahora entre teatreros echar la mano para todos, o entre audiencia, como que no nada más ven las cosas gratis, ¿no? Que Bueno, pero que eso siempre ha sido tema de audiencias y de costos y así.
0: Sí, creo que es un gran vacío, no nada más en el aspecto artístico, sino en general. De pronto nos cultural. Damos cuenta, ¿no? Que el gran porcentaje de la gente, ¿no? Eh, pues vive al día. Claro. Y, eso es, y ese es un gran vacío social que hay, y que bueno, pues precisamente son de las cosas que se tendrán que rediseñar eh, a gran escala, si es que queremos conservar este... Eh, El equilibrio social no solo en México Sino en prácticamente todo el mundo Me voy a permitir ahorita hacer un paréntesis Para leer los comentarios que se están generando en el Facebook Valen Calvimonte ah, Así es la cuenta de Facebook Hermosas, Rocío Gilbón y Carla Paola Muñoz de Cote Griselda Villegas, buenas noches a todos Baroc Serna, son grandes artistas, hermosas personas Las admiro y las amo Gabi del Valle, saludos a Carla Nadia Tenorio, de saludos a todos Maf Barcorre, saludos a Chío, pues ahí están los comentarios que se han generado hasta este momento en el Facebook Live si usted quiere hacer alguna pregunta venga, este es el momento porque estamos platicando con Rocío Gilbón y Carla Muñoz de Cote, actrices de la Compañía del Complejo Cultural Universitario, y bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿qué les parece si me platican ¿Cómo es que nace esta iniciativa de andar este, eh, publicando, de andar eh, pues, eh, charlando con artistas, con periodistas, con gente que, que hace cosas interesantes y que las compartan en las redes? Además me gustó mucho eh, pues, el título, el eslogan, la idea, eh, un poco parafraseando porque no me acuerdo bien de, del título, es el arte nos... ¿Nos va a salvar o algo así? Cuéntanos. (risa) Es lo único que nos puede salvar. Carla, ¿cómo (risa) pasó este proyecto?
2: Sí, pues le pusimos al proyecto que después fue naciendo poco a poco el nombre hasta que se quedó. El arte es la única manera de escapar sin salir de casa. Y pues salió justamente en una llamada que tuvimos tú y yo o sea, de repente nos pusimos a platicar y, y yo me decía, yo me siento poco creativa, o sea, de repente hay momentos en los que me llega eh, como que a la mente esos pensamientos que te traicionan, ¿no? El hecho de no estar en el escenario, de no estar en tu espacio de trabajo ensayando, el decir, se me ocurrió tal y hey, tal idea, ¿no? Y de repente pensar que, que ya no sucede, ¿no? Entonces, este, entre pláticas ella me dice, sí, yo también, este, y entonces este, no me acuerdo cómo fue que llegamos, pero... Eh, en esa plática que tuvimos fue así como, ¿por qué no hacemos unas lecturas? ¿no? Entonces, este, invitamos a personas para que también lo hagan, empezamos nosotros invitando a algunos actores de la compañía ¿no? donde estamos, que a lo mejor ellos nos van a decir que sí, ¿no? Y entonces así empezó, empezamos este, una semana, que pues la verdad creo que para todos fue una experiencia nueva, ¿no? O sea, yo dije, yo creo que dije en algún momento de mi vida, llegué a decir, yo nunca voy a hacer una transmisión en vivo, ¿no? O dije, o al menos si hago una transmisión va a ser porque estoy en un lugar hermoso y a lo mejor <risa> 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 estoy en Uyuni y voy a mostrar ese paisaje, ese atardecer. <risa> Hasta que ya, o sea, fue así como de impulsarnos y decir, pues ya venga, ¿no? No le sabía mucho a Live. Hasta que fue una experiencia, obviamente no es lo mismo estar en vivo, ¿no? Pero pues de repente escuchar los comentarios de las personas, el buscar un texto, ¿no? El qué quiero decir con este texto. Y pues hasta ahorita la verdad es que este movimiento nos ha motivado muchísimo porque a todas las personas que hemos invitado, que incluso también estuvo Cartas, ¿no? Que fue pues un privilegio escucharte leer también a Óscar, ¿no? A Óscar Alarcón. Y, y tener a, a varios artistas que de repente nos mandan su texto, o déjame pensar este, qué texto puedo leer, fíjate que yo escribí esto en el confinamiento y me gustaría compartirlo. Y esa, yo creo que con lo que yo más me quedo, por ejemplo, es ese impulso que se da como unos minutitos antes de que empiecen su transmisión. Y mandarte un mensaje de Carla, me cago de miedo, ¿no? Y decir, no, 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 tranquilo, yo estoy acá contigo y tú lo vas a hacer excelente y, y no pienses en que te salga bien, simplemente siéntelo y sabes que esa lectura que vas a compartir es por algo, ¿no? Y entonces el hecho también de ver que mucha gente que, pues no, o sea, no, no es porque no quiera leerlo, pero que sigue este movimiento y que es de que todas las tardes en su casa lo escucha, mi mamá, por ejemplo, mientras lava los trastes, o está en su casa, o mi abuelita, ¿no? Y que están ahí escuchándolo, es, es muy padre saber que, pues, que surgió con ese objetivo, el de decir, vamos a llevar arte a las casas de las personas, ¿no? Que en lugar de estar, pues, viendo todo el tiempo noticias a veces tan crueles, o, o pensar que ya tenemos COVID, ¿no? O sea, yo... Creo que en todo este con- en confinamiento tres veces me he sentido mal de la garganta y ya pienso que tengo COVID, ¿no? no este, todos, y ya, todos, Sí, todos, todos yo creo que todos hemos pasado, ¿no? Pero, pero entonces es el hecho de decir, ya no quiero ver noticias, ya no voy a, y entonces quiero leer un texto, ¿no? Y entonces el hecho también de escuchar a nuestros compañeros y que se animen a hacerlo, a nosotras de verdad que hay veces que, que platicamos y decimos, hoy estuvo súper bien, Chío, vamos con todo y a ver mañana quién viene, ¿no? Entonces, así fue como surgió este proyecto y estamos muy emocionadas.
0: A ver, Chío, cuéntanos, eh, ¿quién ha pasado por este proyecto? Eh, ¿A quiénes has invitado? ¿Cómo ha estado el movimiento?
1: El movimiento ha estado cada vez más intenso. Fíjate que yo dije, bueno, vamos a invitar 10 personas, arrancamos con 10 personas y ¿quién sabe qué Porque arrancamos así, este, compartiéndolo desde nuestros perfiles, después eh, de repente fue como, bueno, y si entonces armamos una página y luego, y si transmiten de la página todavía no descubro cómo se hace eso, pero bueno, vamos a hacerle, entonces empiezas a hacer ingenio de, de cómo hacerle y ahora ¿quién vas a invitar? Y sí, ha pasado de, de artistas escénicos poblanos, Tina Calvimonte, Valen Calvimonte, que ahorita comentó, ella es de Argentina, es de mis mejores amigas, y entonces yo le dije, éntrale, para que esto se vuelva internacional, ¿no? Y entonces empezamos a invitar ya gente de, de Argentina, de España, de Colombia, este, queremos invitar más gente de otros lados para que no nada más nos quedemos en el mismo círculo. Y creo que todo ha sido como con mucho corazón y con mucha honestidad, y entonces pues a la gente que invitamos yo creo que también les mueve eso, ¿no? En decir, bueno, que, que, sea, que sea honesto esto. Y así hemos tenido un montón de invitados. Se viene, yo creo que otra semana, y estamos preparando una sorpresa Carla y yo, porque ya, ya se volvió interesado. O sea, ya se volvió, esto no nada más, ah, bueno, invitemos, invitemos y a ver quién sale. No, o sea, es como, hay, hay que buscar a quién para que nos comparta más, ¿no? Y, y se vuelve como un poco viento de que queremos saber qué más vamos a invitar. Y, y también, ¿sabes que nos hemos encontrado? Fue algo muy bonito que cuando se abrió la página, y estamos en esto de la página de internet, yo no sabía administrar una página, bueno, no sé, todavía creo, pero ahí ando. Eh, de repente empiezan a llegar mensajes a la página, y entonces empiezan a ser personas, audiencia, común y corriente, que no tiene nada que ver con el arte, y que dicen, yo quiero leer, ¿no? Y entonces... Hasta padrísimo, ¿no? Claro, hay una chica que es bióloga y que de repente nos empezó a hablar que de los átomos y que Carl Sagan con no sé qué, y yo no le entendí nada, pero te entra entra como el bozanita de decir, ah, bueno, entonces igual y podemos investigar, o habrá alguien en la audiencia que dice, claro, es que esto estuvo buenísimo, ¿no? Y entonces ya la gente está entrando. ...por ser audiencia, ya no es eh, claro. eh, ay, el actor reconocido... del no ...ya es de toda la gente, entonces está padrísimo eso.
0: Sí, eso está padre. Oye, y, y fíjate que, bueno, no sé... Eh, ...eso sirve también un poco para... Eh, ...como termómetro, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo se siente la gente? O, ¿O cómo se transforma al estar en contacto con las audiencias... ...o que sea de manera virtual... ¿Cómo lo pueden eh, describir? Eh, hay cierta nostalgia, la gente está triste, está enojada. ¿Cómo la han sentido ustedes?
2: Pues yo, yo las he sentido, o sea, creo que ha habido de todo, porque ha, este, por ejemplo, los textos que compartió Oscar, ¿no? O sea, de repente a mí me quebró, o sea, el hecho de también de, de que pues, tenemos el derecho o la libertad, ¿no? Porque luego nos dicen. Este, y tú nos vas a dar el texto, cuál texto voy a leer, o, y en, en realidad es como esa libertad de tú en estos momentos qué quieres decir, ¿no? Y evidentemente con el texto que tú quieras decir es cómo te sientes, o a lo mejor lo que ahorita necesita tu corazón, ¿no? Y entonces el texto que, este, que leyó este, la, de las batallas, un, un poema de María, María Rivera que leyó Oscar, no, a mí me quebró el corazón cuando yo lo estaba escuchando, y el estar escuchando a Oscar yo, la verdad, sí me partió el corazón y, y, me, y me puse a llorar, ¿no? Y entonces creo que las personas han vivido como muchas sensaciones, muchos sentimientos, el hecho de escuchar los textos, porque ha habido de todo, ha habido también de niños, ¿no? Lecturas de niños, de fragmentos de novelas, entonces, este, um, muchos, muchos nervios, ¿no? O sea, como el hecho también de atreverse y el decir, me gustó lo que hice o... O sabes qué, este, cómo salió y no manches, me mandaron comentarios y también sentirse bien por lo que hicieron. Creo que se ha quedado como una bonita satisfacción de, de cada persona. Entonces, este, son muchas emociones que yo creo que este cúmulo de emociones es lo que hemos vivido y lo que hemos pasado durante esta cuarentena no y todavía lo que nos falta.
0: Así es, todavía lo que falta. Oye, pues a ver, entonces ya se transformó, ya se hizo súper choncho este movimiento y ya lo transformaron en alguna, ¿es en una página de Facebook o es página, es un punto com lo que ya tienen?
2: No,
1: es página de Facebook que se llama El Arte es la Única Manera de Escapar sin Salir de Casa. Eh, puedes buscarla así en Facebook, así les va a salir, denle like, ahí se comparten los videos de todas las personas que han eh, participado y las que vienen. Eh, Perfecto. Yes. Están llegando ya
0: nuevos comentarios, dice yes. Jesús E.M., Carla Paola Muñoz de Cote para presidente, ya ves, ya te
2: <risa>
0: <risa> Después eh, Isaac Sagan dice, su proyecto ha democratizado la participación y pluralidad de todos los que queremos conectarnos a la distancia. Y bueno, eso lo repite dos veces. Y eso es interesante, ¿eh? eh pues es la otra cara de las redes, ¿no? Es decir, sí, está llena de porquería casi siempre, eh, de fakes, de insultos, de discursos de odio, de polarización, pero esta es la otra cara, ¿no? Esta es la cara de poderse conectar a partir del arte, y eso es interesante. Creo que, eh, pues este es un poco el espíritu de las redes sociales, sin embargo, se ha ido por otro lado. Eh... ¿Qué es lo que nos pueden contar un poquito? ¿Qué es lo que viene? Este, Carla, nos dices que ya, ya tienen ahí preparado algunas cosillas, pero ¿qué
2: es lo que viene? Pues viene, miren, primero les voy a decir quiénes vienen esta semana. Porque Venga. justamente esta semana, este, de repente se nos juntaron personas. O sea, hubo un momento en el que este, a partir del miércoles al viernes va a haber cinco personas por día. Entonces, este, hoy iniciamos con Víctor, con Víctor, este, los dos actores... Y mañana viene Nadia Tenorio, este, Antonio Churro, este, que vienen a las seis de la tarde, seis y media, Sagrario, comunicóloga, a las siete, Pedro Sánchez Juárez, que él nos está leyendo unos cuentos en Nahuatl que él escribió. Entonces, la semana pasada él leyó una parte de sus cuentos y ahora va a ser como la continuación. Va a estar también Vanessa Nieto, que es actriz a las seis de la tarde el miércoles, a las seis y media, Eric Josafat, actor de la compañía también, a las siete, Patas Escuadras, a las 7.30, Omar González, director y dramaturgo. A las 20 horas va a estar Marco Alejandre también. El jueves, Belén López, José Carlos Alonso, director, Areli Sanda- Saldaña, que ella es ingeniera, este, Christopher Bullegoiri, también va a estar a las 7 y media el jueves. A las 8 de la noche, el viernes el jueves, perdón, va a estar Ricardo Díaz. El viernes concluimos con Guillermo Sayas, que es un, un señor que es abogado, pero que es amante de la lectura y nos dijo que él quería ser participante de esta lectura. Sara Paredes, a las siete y media, a las seis y media, a las siete, Daniel Jiménez, compositor músico, este compositor, perdón, eh, y a las siete y media, Isaac Sagan, que él nos, nos encanta con sus cuentos que, que siempre nos alegra los días. Ya van tres veces que las que participa Isaac y esperamos que nos sigan. Y por último, a las ocho, Clóveles, que también es actriz. Entonces, pues va a estar muy buena esta programación. Está la agenda, Está
0: completa está la choncha. Agenda.
2: Está choncha la
1: agenda. Ha sido complicado agendar a todos. A mí se me fue, por ejemplo, un, un actor maravilloso de Puebla que se llama Baruch Serna. Él iba a participar esta semana. Pero llegó un punto en donde se me fue la rata que y ya no lo puedo agendar. <risa> Entonces, eh, pues, empiezas a pensar, ¿no? Y, bueno, y si hacemos la otra semana, y la otra semana lo incluyo, y eh, hemos estado hablando Carla y yo, bueno, y si ahora la siguiente semana proponemos que este, sean puros monólogos o que sean, este claro. que se empiecen a, caracter, a caracter, caracterizar, este o okay, qué, ¿no? Pero, a final de cuentas, es como si pusiéramos reglas de esto, y esto ha sido sin reglas. Y, la, y hay personas, por ejemplo, estuvo eh, actor... Joshua Sánchez que transmitió una obra de teatro desde el baño de su casa, ¿no? Y fue fabuloso. Estuvo, (risa) ¿estuviste tú? Estuvo Nacho Pata que estuvo tocando canciones desde la sala de su casa. Entonces, igual si ponemos como, ay, bueno, a partir de este día, entonces solamente va a ser esto y esto y esto. Creo que ...podríamos como recortar el personal y no está padre, entonces que en le entre quien quiere entrarle... ...y con la idea que quiere entrarle, que eso es lo maravilloso de este proyecto... ...que hay personas que se pueden maquillar en ese momento y sacar un
2: monólogo o cantar, ¿no? Y esto. Como, como lo que hizo Male y su hermano, ¿no? Claro. Male y Miguel Villegas.
0: Oye, pero es que eso está bien interesante, entonces... ...de manera orgánica, eh, podríamos decir que se empiezan a tener atisbos perspectivas de cómo quizás se puede ir transformando eh, el tema cultural, ¿no? Por ahí, Rocío, se claro. buenas cosillas, este, es decir, eh, dejar lo que crezca eh, de manera orgánico sería una, una un camino que podría dar muchos frutos a mediano plazo, ¿no? No sabemos en qué pueda desembocar esto, que eso es algo interesante.
1: Pues es que ya no, o sea, no sé si sea desembocar para una audiencia, pero al menos para uno propio, Sí está funcionando, ¿no? Porque pues el, uno está hablando desde el corazón, el, cuando, cuando se hace la invitación, por ejemplo, es de, pues hoy es lo que quieras hablar, de lo que hoy te mueva. Y es el hoy te mueva, eh, estuvo Manolo Frausto eh, hace ocho días, me parece, y él habló de fútbol, él habló del maracanazo y de cómo las películas y cómo textos se han extendido desde una historia de fútbol, ¿no? Que no nada más son patadas. Y entonces pues hay, él dice, bueno, este, me está hablando de fútbol, qué flojera. No, también está dejando otra cosa. Y está Isaac, que cada vez se investiga qué onda con sus cuentos, ¿no? Y está Baruch, y está Eric, que nos habla mayo O sea, de personas de la compañía, las personas de la compañía de CSU no es el guayabazo, pero la neta es que han estado hablando de teorías de, de teatro, que, es, que de repente como que a los actores nos vale y... y Las personas que lo sintonizan dicen, bueno, igual no podrán entender nada de eso, pero te digo, entra un gusanito, ¿no? Como a mí me entró el gusanito con esta chica bióloga que me hablaba de protones y enzimas y no sé qué cosa, bueno, pues entonces algún día de la vida sé que voy a investigar porque me entró el gusanito. Y eso, el crear libremente, o al menos hablar de lo que hoy me mueva, y qué es lo que hoy me mueve como persona, entonces ya nos toma otra dimensión. Ya no nada más es hablar y recitar y decir lo que me dijeron que dijera. No, ahora voy a decir lo que hoy quiero decir. Y eso a mí me parece como, como bonito, ¿no? Como algo importante para dejar a todas las audiencias, porque no nada más es, es encontrarme cualquier otro contenido en redes sociales, es encontrar a alguien que está hablando desde lo que hoy su presente está. La ¿no? Ajá.
0: No, y además que hace clic con el público, ¿no? Que eso es algo interesante. A veces tú piensas cosas y dices, pues esto a lo mejor a nadie le interesa, pero pues la sorpresa es que todo el mundo está pensando en eso, ¿no? Y creo que esta es una forma como para entablar diálogos, que eso cómo hace falta eh, en un escenario como este que está polarizado a más no poder. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos... Eh, nueve minutitos para eh, acabar, y yo quisiera preguntarle a las dos, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que les ha dejado esta pandemia, este confinamiento? Eh, Pues es agridulce, ¿no? Es agridulce, finalmente hay cosas interesantes, pero también hay cosas bastante duras, bastante complejas. Eh, Carla, ¿tú qué nos puedes compartir?
2: Yo, pues, creo que de lo mejor es pues tener, por ejemplo, este tipo de, de espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que también es como podernos escuchar, ¿no? Poder saber qué es lo que nos está pasando. Creo que eh, me gusta mucho este proyecto que tenemos del arte, es la única manera de escapar sin salir de casa. Creo que es de las cosas que, que me llevo con todo mi corazón, porque sé que no tiene como un fin en realidad, ¿no? O sea, yo creo que hasta que acabe la cuarentena, no sabemos en realidad, pero lo estoy disfrutando muchísimo, creo que estoy disfrutando mucho mis días, el presente, ¿no? Y, y tengo como cada momento, ¿no? O sea, yo inicié como haciendo de repente como una especie de diario, como de escribir como las cosas que, por ejemplo, me daban ternura de, en un día de mi mamá o algo que me di cuenta de ese día, ¿no? Y entonces este, el escribir, el escucharme, ¿no? El darme cuenta qué cosas a mí no me estaban funcionando, me estaban estorbando, ¿no? Entonces creo que, que pude darme como un, como un no sé, como, como si viera yo hacia mi, mis adentros, ¿no? De decir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero para mi vida. Y, este, y pues, de lo peor, creo que no he tenido algo de, de lo peor. Yo creo que simplemente estoy agradecida ¿no? de saber que a lo mejor de las cosas que, que a lo mejor ahorita yo siento es que a mí me encantaría poder ahorita abrazar a mi abuela, ¿no? A mis abuelitas. Y saber que son a las personas que no puedo ver ahorita en estos momentos porque son las que están en, más en riesgo, ¿no? Y entonces de repente pues hablarles o mandarles un mensaje no es lo mismo, ¿no? Y creo que eso es como que lo que más me, me pone triste, este el hecho de, de no poder tocarlas, de no poder sentirlas, abrazarlas. Y pues creo que eso, nada más.
0: ¿En tu caso, Rocío?
2: En mi caso, yo
1: creo que lo mejor que me ha dejado la pandemia ha sido eh, buscar para mí misma lo que me acontece. Yo creo que vivimos en un mundo tan rápido y en un mundo tan superficial. O sea, me puedo escapar en las redes sociales como me puedo escapar yendo a cualquier lugar ¿no? y no estar en casa, y en esa casa creo que es habitarme a mí misma, y, y me di cuenta, pues yo he estado en un viaje cañón desde la maternidad hasta post-maternidad, y luego pasan los días y de repente entender que es un ser humano también y que tiene sus cinco minutos de lo que era como yo, eh, y entonces es, ha sido un viaje como interno muy cañón, ¿no?, que... que ha sido muy bonito porque creo que nunca lo había tenido en la vida. O sea, creo que siempre ha andado como como en la misma acelerada de, de los días y entonces hoy me levanto, voy a CCU, producción, la, 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 y de repente, a ver, espérate, no puedes planear para tantos meses porque quién sabe si regresamos a trabajar para esos meses, pero de todos modos tenemos que seguir planeando cómo vamos a hacer esto. Entonces, sí me ha metido en una onda de párate y 24 horas, tal cual, doble A, 24 horas aquí, piensas, no sabes qué onda con mañana, eh, pero al mismo tiempo piensa qué, puedes, qué mensaje puedes dar, porque pues el, el trabajo sigue, ¿no? La compañía sigue trabajando, eh, nuestros proyectos, pues, ¿qué, qué más quiero hacer? ¿no? ¿Me quiero mover? ¿Qué quiero hacer? Entonces he estado en un pensamiento propio y, y metiéndome conmigo misma y eso está... Está padre, está muy duro, pero creo que, creo que algún día en la vida lo tenía que vivir. Y lo más feo, pues fíjate que yo en algún momento de la vida decía como, ay, pues mientras estén más lejos, mejor. O sea, saludo a quien quiero saludar, este, si no viene esta persona me da igual, pero a veces sí extraño el contacto personal, ¿no? O sea, y creo que, ahora, creo que sí, mejor, sí, más sí. pasan los días. Pues sí, más se va sintiendo feo, ¿no? Y el otro día en una reunión de la compañía decía Eric, un compañero amigo, decía, es que yo creo que ahora más, creo que más nos tenemos que conectar, ¿no? Porque sí, porque porque está el otro ahí, sabes, que está en su casa y que está guardado, pero creo que hay que conectarnos más. Y eso a mí me ha dejado como este deseo de decir... Yo no quiero que haya pandemia, este, te quiero tocar un poco o quiero tener contacto con la gente, ¿no? Y, y creo que lo que no me ha gustado es eso. Sí, pero no. O sea, porque hay pues, con personas que digo, ay, no, pues, si no la diera mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es lo que más, no, o sea, lo que no me ha dejado como padre después de tantos días y espero que no pase hasta diciembre. Pero...
0: Sí, fíjate, que, fíjate qué interesante, qué cosas tan interesantes están diciendo. Y bueno, pues eso yo también lo he sentido. De pronto, eh, revaloramos hoy, eh, gracias a este escenario, el presente, ¿no? Eh, casi siempre nos la pasábamos viviendo en lo que iba a pasar o futureando. futuro, futureando, exactamente. Pero como bien lo dices, chicos, sea, creo que es bien interesante y vital. Eh, pues sí, este, plantearnos e- ir construyéndolo, pero eh, eso es algo que no estaba en nuestros planes, no estaba en nuestra lógica de vida antes de esto, y pues nos está enseñando muchísimo, ¿no
2: crees?
1: Pues sí, o sea, yo creo que precisamente pensar en el presente, o, o sea, como actores está el aquí y ahora, ¿no? En el que en el escenario tienes que estar pensando qué es lo que pasa en ese momento en la historia para que entonces tengas imágenes, tengas recuerdos, tengas la creación del momento, pero eso está bien padre como creadores escénicos, pero resulta que como en la vida propia estoy pensando en qué voy a hacer dentro de tres meses, entonces no estoy siendo congruente, estoy pensando por adelantado, tendría que estar presente en el aquí y ahora, ¿no? Y... No, pues ahora que estamos así en el aquí y ahora eh, pues nos mete o el pie o para para pa, pa, completamente pararnos o para decir pues mañana me la llevo más suave no y mañana me levanto y no pasa nada hoy hoy en la Después de tanta cuarentena, fue la primera vez que me puse un vestido para estar en la sala, pero no importó, ¿no? Y entonces, ya hoy, al menos ya no me puse el mismo pantalón de hace tres días. Entonces, ya vas como tomando la nueva normalidad en decir, eh, mi mi día de hoy, aunque sea estar en la sala, pero voy a estar chido en la sala, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha dejado algo bueno con nosotros mismos.
0: Sí. sí, así es. Carla, eh, tus miedos, a ver, cuéntanos, tenemos un par de minutitos. Mis miedos. Eh, ¿Qué pues, miedos están visitando la cabecita de Carla?
2: Pues no, no sé, o sea, exactamente no sé, yo creo que, pues sí, el hecho, yo creo de no volver a actuar como antes, ¿no? O sea, bueno, de estar como en el espacio en un teatro este, normal, ¿no? Con el público, teniendo nuestros calentamientos, compartiendo el sudor, <risa> todos, ¿no? Eh, pues yo creo que eso, que ya no creo que, que vuelva a pasar, ya no creo que, que sea lo mismo los tiempos de, de antes, ¿no? Es efe- efectivamente, pues, adaptarnos a, a unos nuevos métodos, a, a cuidarnos, ¿no? A estar, este, pues, todo el tiempo pues sanitizándonos, cuidando al público, cuidándonos a nuestra, a nuestra familia, ¿no? Y pues dar gracias, ¿no? Y pues creo que ese ha sido como, pues ahorita, como uno de mis mayores miedos, pero pues creo que, que seguimos creando, ¿no? Y que, y que pues ahorita una de las cosas también interesantes que estamos haciendo en la compañía, ya nada más digo este anuncio para que se metan a la página, y bueno. ahorita estamos haciendo un proyecto junto con los de Danza, los de Kodako, entonces, haz de cuenta que estamos un bailarín y un actor este, haciendo videos como un texto igual de algo que a nosotros nos mueva. Entonces, estamos haciendo esa creación y ahorita ya salió el video que hizo Mauricio y, y Eric Yosafat que están en la página de, del complejo. Y este, para que ustedes lo vean y van a ir saliendo cada 15 días el de un actor y un bailarín. Entonces, ojalá que puedan ustedes verlo porque ese video también está muy emotivo el hecho de, de a veces no tener a tu pareja cerca o de no tener a tus amigos y poderlos abrazar, ¿no? Y por eso el nombre, pues, volveré, ¿no? Entonces, este, pues, ojalá volvamos, Cartas, a estar este, en esas cabinas en donde tú nos invitabas y podíamos tenerte físicamente, ¿no? Y, y de echarnos un café y platicar, ¿no? Porque, claro. pues, nada como estar en contacto, ¿no? Este, que, pues, ahorita disfruto mucho también estar así, pero también creo que, que ha sido cansado, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, también estoy tomando ahorita un taller de doblaje de voz y estar dos horas y media en la computadora, o sea, también hay un momento en el que dices, mucha tecnología, mucha pantalla, mucho celular, hay un momento en el que dices, ya, ya, tantito quiero respirar y salir a agarrar un arbolito, no sé, porque sí, creo que sí es necesario, es muy sí. necesario.
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, queridas. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Dice Eric Yosafat, larga vida a el arte es la única manera de escapar sin salir de casa. Habla de lo que te mueve desde el corazón. Eric Yosafat, vivimos impunes en el presente. Bueno, pues creo que re... esto nos ha dejado una gran enseñanza y es revalorar el presente, bajarle un poquito a los planes No olvidarlos, pero sí darle un lugar protagónico al día a día. Creo que eso es algo bien importante. Pues les agradezco, chicas, en verdad ha sido una plática bastante interesante. Y bueno, pues esperemos que pronto regresemos a las cabinas, que pronto regresemos al teatro. Pero mientras tanto... Pues ahí están las alternativas, esta es una de ellas, la que ustedes están proponiendo de manera orgánica, pero también está todo lo que se está haciendo en en el Facebook del Complejo Cultural Universitario. Su último mensaje ya para cerrar la sesión, chicas.
1: Su, el, su último Mi último mensaje sería, eh, bueno son varios mensajes, muy rápidos, eh, métanse a la página de la, es la única manera es que puedan salir de casa, eh, métanse a la página de la compañía titular de teatro del complejo cultural universitario que tiene un montón de proyectos que está sacando para toda la audiencia, por ellas, este, con la compañía de danza eh, y se vienen otras cosas. Eh, cuídense mucho usen cubrebocas, usen a distancia amen al que (risas) está al lado respeten al que esté al lado y y hagan las cosas de corazón creo que eso nos va a dejar algo bien bonito y seamos conscientes y responsables de lo que estamos haciendo con la vida. Gracias
2: Ricardo por la invitación.
0: No, gracias a ti Chiu. Carla
2: Pues muchísimas gracias de verdad Cartas por, por este espacio de verdad que es un privilegio siempre estar contigo ojalá que vuelvas a participar este, sí. en, la, en las lecturas, eh, con otro texto, con lo que tú quieras compartirnos. Y, y pues sí, hay que cuidarnos, hay que estar agradecidos por tener salud, ¿no? Porque pues mucha gente sigue sin creer, ¿no? Y sigue pensando en que esto del COVID es, un, es una mentira, ¿no? Y cuando ya hay mucha gente cercana que tenemos que pues, ha fallecido o está enferma, pues no lo tomemos a la ligera. Y, pues, yo creo que, que pues, sí, seguir disfrutando el presente cada momento que tienes con tu familia y, sobre todo, pues, que que nada es permanente, ¿no? Que todo es es. es pasajero, nada nos pertenece y, pues, es seguir echándole ganas y gran lección. Así que, pues, muchísimas gracias y excelente noche a todos.
0: Pues, les mando un fuerte abrazo desde acá y, bueno, pues, ahí estaremos participando en sus proyectos. También ustedes eh, trabajando para el Complejo Cultural Universitario y pues otra entrevista quizá más adelante estaría padrísimo. El último mensaje, Jorge Luis Echeverría, gracias por compartir su luz en tiempos turbulentos, no pierdan esa chispa que tienen como actrices, jamás. Gracias. Bueno, pues con ese gracias. mensaje nos vamos, muchas gracias, besos, abrazos a toda la gente besos. que nos Mua. siguió en esta transmisión. Y Donagini me encargó de manera muy especial que anunciara yo la entrevista de mañana. Eh, Mañana está Pepe Flores, arroba Padawan, para que platiquemos sobre todo lo que se ha discutido en torno a las nuevas leyes sobre derechos de autor, sobre Internet... Entonces va a estar Pepe Flores y también estará Mayra Guarneros en punto de las 8 de la noche aquí en el Facebook de Radio Guap. Y yo también pues, aprovecho para hacer el comercial, ¿verdad? Mañana vamos a estar presentando un librazo, un librazo. Se llama Lo político y sus huellas. Este es un libro de nuestro queridísimo amigo Israel Covarrubias que eh, publicó en la editorial Navarra. Esto va a ser eh, aquí en el Facebook de Radio Web en punto de las 2 de la tarde mañana en el de eso se trata. Así es que, bueno, pues hay mucha actividad y pues nos despedimos. Muchas gracias a todas y a todos. Pásenla bien. Si tiene que salir, use cubrebocas, use mascarilla y...
2: Te ¡Gracias! Va, va.
0: ¡Hasta la vista! ¡Bye!
2: Muah, muah. Bye.